1: Mijn naam is Arno Doornbal en voor deze aflevering ben ik neergestreken in het mooie Den Haag. En vandaag is mijn gast Attila Sahin. Attila is werkzaam als engineer bouw en via VELOX aan de slag bij Deerns. Daarover later heel veel meer en over de projecten natuurlijk. En in deze aflevering neemt Attila ons als het ware mee achter de schermen van de projecten waar hij zich mee bezighoudt en zijn rol als engineer. Attila, van harte welkom. Dank je. Jij leuk man. Dan zijn, zijn we hier in het mooie Den Haag. Gewoon bij het Centraal Station. Klopt. We stonden net even uit het raam te kijken. Maar uh, uh, echt het Centraal Station. <laughs> hey, wat leuk dat we hier kunnen aanschuiven. En ik begin eigenlijk altijd met een, een
2: uh, startvraag voor iedereen. Hoe ben jij in de bouw beland? <laughs> Uh, ik was uh, net klaar met mijn dienstplicht en uh, ik was aan het kijken voor een baan. En yeah. uh, toen zei mijn broer: uh, Als je nou inschrijft bij uh, de randstad, dan uh, kunnen wij jou inhuren als uh, beginnend plaatwerker. Ja, ja, ja. Dat heb ik gedaan. Dus uh, toen ik begon als plaatwerker. Wow. En wij maakten meubels van plaatstaal. Yeah. Dus die plaatstaal moest je knippen en dan moest je gaatjes insparen. En dan moest je hem naar de zetbank. Met de zetbank ga je de hoek inmaken en dan ging het naar de lasser. En die las het allemaal yeah. in elkaar. En op een gegeven moment had ik dat wel gezien... Yeah. Uh, 200 tot uh, 2000 keer dezelfde uh, <laughs> handeling. Ik dacht, uh, laat mij maar uh, die tekeningen maken die we krijgen. Dat lijkt me veel uh, leuker en interessanter om te doen. Wat goed hé. Hey. En uh, toen heb ik op eigen initiatief cursus uh, autoCAD gedaan, van, uh, 3D uh, tekeningen maken. Ja. Yeah. En met die AutoCAD-certificaat ben ik maar de arbeidsmarkt opgegaan. En uiteindelijk ergens als tekenaar begonnen. Nee,
1: wat lachen zeg. Hey, maar gewoon even, even terug. Mijn hart gaat altijd een klein beetje sneller kloppen van, van de metaal. Want <lacht> daar kom ik zelf uit. Ik heb werktuigbouw gedaan. En we hadden het er straks al even over van achter de draaibank en freesbank staan. En, maar gewoon via, via Randstad bij een, een, een metaalbedrijf
2: beland en zo gewoon aan de slag gegaan. Ja, mijn broer was daar een soort bedrijfsleider en ah, uh, okay. zij maakten dus uh, apparaten, omkastingen voor ziekenhuizen um, apparaat en machines en uh, voor kapperszaken maakten ze stoelen, die op en neer gingen en kapjes om de spiegels, uh, verlichting, dat soort dingen dus al die plaatwerk van uh, staal ja. Uh, dat werd daar geproduceerd en uh, zij werkte uh, vaker met uh, inleners en detacheringsbureaus ja. zodoende ben, hebben ze mij uh, gevraagd en uh, ik uh, heb, uh, <laughs> heb die kans uh, gepakt wat
1: goed ja. maar je zei al even, even daarvoor zei je van uh, je, je hebt, uh, vanuit dienstplicht ben je zeg maar hè, het werkveld ingerold had je ook een technische uh, op, vooropleiding? Of,
2: nee nee, ach, nee nee ik, uh, ik had uh, ik zal nog eventjes verder terug gaan. Op mijn twaalfde ben ik met mijn zus naar Istanbul verhuisd. Okay. En ik heb daar mijn middelbare opleiding afgerond. Dat was een soort opleiding tussen HVO en VWO niveau in. Yeah. En op een gegeven moment uh, ben ik op mijn achttiende weer teruggekomen naar Nederland. Ja. Omdat ik het uh, in Istanbul wel na zes jaar had gezien. <laughs> okay, okay. En eenmaal in Nederland moest ik weer uh, mijn Nederlands opfrissen. En ik heb ook gelijk uh, cursus Engels en uh, wiskunde gedaan voor de toelatingsexamens uh, hier. Gooi. Mooi. En ik heb een jaartje economie aan de Erasmus Universiteit gestudeerd. Ja. Jeetje, wat een route. Ja, maar ja, oh, dat was dus niet helemaal wat ik uh, had verwacht. Nee. Uh, toen ben ik ermee gestopt, uh, heb ik een jaartje recreatietoerisme gedaan aan de uh, RNO in uh, Rotterdam. Ja, ja, ja. Uh, dat uh, was het ook niet echt. Uh, en, uh, toen dacht ik van, dan ga ik maar in dienst. Ja, precies. Dan hebben we dat uh, in ieder geval gehad. Ja, ja, en dan hoef ja. ik in Turkije niet meer in dienst. Ah, oké, okay, ja, check. Uh, ja, ja. Ja. Dat was de achterliggende gedachte. En uh, na mijn dienstplicht uh, ben ik dus uh, de techniek ingerold.
0: Elke week de ins en outs van de meesters in de bouw. Dit is Meesters in de Bouw op Nieuw Business Radio.
2: Kan je iets vertellen over de route zeg maar, die je af hebt gelegd? In de afgelopen jaren? Ja, ik was dus begonnen als tekenaar bij een bedrijf die hydraulische schakelingen deed. En oh ja. ook met hijskraantechniek werkte. Ja. Ik moest daar allerlei appendages gaan digitaliseren vanaf een Duitse okay. Duits documentatieboek, zeg maar. Moest ik tekeningen gaan maken. Ja. Ja. En op een gegeven moment uh, is het bedrijf uh, failliet gegaan ja. en uh, was ik weer op straat uh, terechtgekomen. <laughs> en ik ging uh, langs de arbeidsbureau en ik uh, was op zoek naar vacatures. Uh, toen zag ik een uh, vacature van uh, ketelraadgevende ingenieurs, die zochten een tekenaar. Oké. Okay. En uh, toen heb ik uh, een sollicitatiebrief geschreven... Uh, dat ik wel een beetje technische achtergrond heb... maar niet veel van installatie al weet... Ja. En dat ik dat gaandeweg wel uh, bereid was om te gaan leren. Ja, ja maar toen had je, had je al wat met tekenen met
1: AutoCAD. Ja, Iets ik had je al had, gedaan, hè? Ik
2: had wel getekend inderdaad, ja. maar uh, geen installatie ah, oké. Okay, okay. En uh, ja. ik, ik zei wel dat ik ook uh, materiaalkennis had. Ja. Dat ik als plaatwerker had gewerkt.
1: Fantastisch. <laughs> ja,
2: maar maar uh, dat had niet zo heel veel raakvlakken. <laughs>
1: Nou, fantastisch, ja, het was iets andere, anders qua vorm, hè? Ja, maar zeggen. Ja. Uh, mooi. Maar goed, we hebben uiteindelijk zo erin, in het meer richting het tekenwerk zeg maar, eigenlijk erin gerold. Ja,
2: je moet ergens beginnen en. Uh... Ja. Ik moest een doorsnede maken van een uh, installatie in een vlagplafond. Yeah. Uh, normaal doe je daar uh, misschien drie, vier uurtjes over. Yeah. En ik deed er bijna twee weken over. <lacht> tof, 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 viel je toen niet door de mand? <lacht> ja. ja, je moet eerst uh, begrijpen wat je ja. moet doen. Ja, en dan uh, kan je dat uh, sneller gaan uh, afronden. <lacht> ja, ja, ja. Uh, mensen zagen dat wel, dat ik een ja. beetje aan het uh, strubbelen was. En, uh, yeah. Toen zeiden ze van, wil je misschien... Een cursus volgen, dan weet je tenminste waar je mee bezig bent. Yeah, yeah. En ik zei: Ja, dat is uh, een heel goed idee. Dat, uh, yeah, yeah. Lijkt me wel verstandig. Yeah, yeah. En toen uh, begon ik aan de middelbare installatietechniekopleiding, dat noemen we MIT yeah, in, yeah, yeah. in Den Haag. Ja, precies. Maar dat was geen cursus. Ik dacht een cursus van een half jaar of zo. <laughs> maar dat was een hele opleiding ja, van drieënhalf jaar. Ik was
1: uh, av avondschool. <laughs> ja, ja, precies.
2: Ja, ja, dus ja. drieënhalf jaar lang uh, op school gezeten. Ja. Gaandeweg dacht ik, waarom doe ik eigenlijk de MIT en niet de HIT? Ja. Ik denk, dat is nog veel beter. Ja. Ja. Toen zei men van je moet minimaal zeven jaar werkervaring hebben. Yeah. En minimaal misschien een LTS of een MTS erbij. Dan word je pas toegelaten tot de HIT. Ah, okay. Dus toen ik klaar was met de MIT had ik al bijna zeven jaar ervaring. En toen heb ik me ingeschreven op de HIT. Jeetje man. En daarna heb ik die ook afgerond. Gaaf man. Wat een route.
1: Ja. Die je af hebt gelegd. Dus even samenvattend inderdaad. In de, in de, nou ja, toen je nog echt, echt naar school moest. Nou, dat ging niet allemaal vanzelf, zullen we maar zeggen. He, allemaal korte stukjes en uiteindelijk in de uh, nou, in, in, uh, militaire dienst beland. En daarna, uh, ja, gewoon gestart, ook, ook vanuit interesse. Uh, dat je zei van, nou ja, je had het wel gezien met het plaatwerk op een gegeven moment. He, dat herhalende werk. Toen dacht je, hé, hey, misschien eens tekenen of iets uitdenken wel. Uh, iets wat bij me past. En nu dan uh, de, de MIT en de HIT, zeg maar, achter de rug. Oh, dat is wel echt wel serieuze opleiding ook. En de HIT trouwens ook, omdat nog even ook in de avond gok ik. Ja, wel een ontzettend mooie route om het zo te zeggen. Van tevoren, waarschijnlijk helemaal niet zo bedacht en uitge, uitge, hè, uitgetekend. Maar uh, mo mooi hoe je dat even zo, uh, uh, zo vertelt. En nu, ja, werkzaam als engineer. Neem mij, uh, neem mij eens even mee. Ik, ik. Ja, ik ik ben niet helemaal uh, uh, groen, zeg maar, uh, in, in de techniek. Maar even jouw rol als engineer nu. Wat, waar,
2: waar bestaat dat uit? Wat doe jij? Wij krijgen dus uh, projecten. Het kan zijn nieuwbouw of een renovatieproject. Ja. Yeah. En dan krijgen we daar een bepaalde scope bij, uh, wat er allemaal uh, moet gebeuren. Meestal zit er ook een uh, programma van eisen bij. Daar staan allerlei uh, eisen in die de opdrachtgever in zijn gebouw wil hebben. Ja. En dan gaan wij uh, beginnen aan uh, een ruimtestad per ruimte opnoemen. En wat de temperatuur eisen zijn en wat de verwarming en uh, koelbehoefte is. Ja. Uh, wat ventilatie en uh, behoefte is. Ja. En dan gaan wij beginnen met een uh, principeschema. Ja. Voor ventilatie, koeling, verwarming en dan uh, ook nog uh, tapwater en uh, riolering uiteraard. Ja, ja. En als wij die schemas hebben gemaakt, uh, zijn de plattegronden inmiddels ook al binnen van de architect. Ja. En dan gaan wij beginnen aan een uh, voorontwerp. Ja. En in die voorontwerp uh, doe je meestal de uh, leidingroute ja. van de techniekruimtes naar de ruimtes toe. Ja. Hoe ga je dat bepalen? Waar gaan ze lopen? Hoeveel ruimte nemen ze ongeveer in beslag? Ja. Yeah. En dan uh, stuur je dat op en dan uh, kijkt de architect ernaar, de constructeur kijkt ernaar, de opdrachtgever kijkt ernaar. <laughs> ja.
1: Eigenlijk <laughs> maak je eigenlijk een soort van voor, eerst een voorontwerp, zeg ja. maar, op basis van ja, wat je zei, dat programma van eisen. Ja. En, en daar begint het eigenlijk mee. Klopt. Ja, en dat doe jij, dat is ook deel, hè, deels jouw, 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 jouw rol, zeg maar.
2: Ja. Ja. Mijn rol is het uh, engineeren en dan uh, aansturen van uh, modelleurs. Yeah. Uh, die modelleurs die uh, kunnen natuurlijk wel uh, tekenen, maar uh, die hebben niet zo heel erg verstand. Ja, het <laughs> ligt er maar net aan hoe gevorderd die dan is. Yeah, yeah, yeah. Je hebt, uh, uh, hebt modelleurs die dan uh, wel uh, kunnen tekenen, maar die niet weten hoe die uh, routing is. Dus dan moet jij een schets uh, aanleveren. Ja. Yeah met uh, de routing en uh, de kanaal- en de leidingdiameters. En dan kunnen zij dat in 3D in het BIM-model zetten. Ja, ja, precies.
1: Maar dat betekent, ik wil zeggen... je moet echt wel verregaande installatiekennis hebben... Uh, waar jij het over hebt, om echt gewoon die ja dat voor, hè, op voorontwerp te kunnen maken. Ja. Uh, wat voor capaciteit moet er in de ruimte... en hè, al die parameters. Eigen complete HVRC-installatie.
2: Ja, in het begin uh, doe je dat dan uh, met uh, kerngetallen. En dan ga jij van uh, grof naar fijn werken. In de volgende fase ja. maak je dan of een Excel-berekening... Uh, of een uh, VWI-berekening. En dan ga je steeds uh, naar de juiste getallen toewerken
3: Ja, en voor,
2: uh, voor iemand die die nu hoort, Fabi. Wat is dat? Ja, Fabi is een uh, softwarepakket... waar je dan... Uh, berekening kan maken voor warmteverlies... Ja. rust, ja. temperatuuroverschrijding, zelfs uh, luchtkanalen... leidingdiameters, drukverliezen... dat soort... Uh,
1: ja, eigenlijk een heel technisch pakket... waar je dus heel veel informatie uithaalt. Ja. Ook, ook aantal, zeg maar, standaard... gegevens die daarin staan.
2: Ja, dus uh, bouwbesluit, eisen... en oh, ja. alle normen en zo, die zitten er al in.
0: Bij Meesters in de Bouw hoor je de visie van kopstukken, specialisten en experts over maatschappelijke thema's. Zoals personeelstekort, energietransitie en het woningtekort. Laat je inspireren.
2: Hoe ziet jouw dag er hieruit? Nou ja, eerst uiteraard eh, koffie. Uiteraard, ja. <laughs> da daarna kijk ik naar mijn uh, mails <güls> en naar mijn agenda. Ja. En als er nog uh, zaken in staan uh, waar ik uh, nog uh, aan moet werken, dan uh, pak ik dat als eerst op. Ja en dan uh, ga ik dus uh, die mails uh, doorlezen en dan uh, als daar urgente vragen in staan probeer ik die uh, als eerste te beantwoorden. Ja. Maar meestal krijg je ook uh, telefoontjes of uh, vragen van uh, je collega's uh, ja. om je heen. Ja. En dan uh, probeer je gewoon uh, je werk te doen. Uh, dat's, uh, dat is. Dat is uh, ontwerpen, uh, berekenen, aansturen van modelleurs en ook uh, vergaderverslagen, lezen, ja. uh, planningen uh, bekijken en uh, dat soort zaken eigenlijk.
1: Ja, ja en, en wat je zegt, je hebt ook gewoon overleggen met, met een opdrachtgever. Want uiteindelijk uh, uh, ben je verantwoordelijk voor een, echt een technisch gedeelte van een, van een gebouw of een gedeelte van een gebouw. Daar zul je dus ook gewoon ja, structureel overleg moeten hebben, zeg maar.
2: He? Om uh... ja, klopt. in goede banen te leiden. Ja, want uh, je kan wel een ontwerp maken. Er zijn heel veel partijen die daar ook wat vinden. <laughs> ja, precies. Die komen dan weer met vragen of opmerkingen. En dan moet je daar weer op reageren. En dat moet allemaal weer in een bepaalde planning uh, gebeuren. Ja, maar ik kan me
1: voorstellen... Je... Kijk, bij jou, bij, bij Deens, daar zit een bepaalde technische know-how zeg maar, van installatietechniek. Van de, de installaties die je net benoemde. Uh, je moet dan soms ook dat gewoon kunnen vertalen misschien naar een Jeppe Janneke taal. <laughs> Bijvoorbeeld, een architect houdt zich natuurlijk weer met hele andere zaken bezig. En een opdrachtgever heeft eisen. Maar je moet dus ook wel kunnen uitleggen in uh, ja, begrijpende taal... waarom je dus keuzes maakt voor een bepaalde installatie of niet. Ja,
2: ja, dat proberen we ook uh, zoveel mogelijk te doen, ja. uh, zonder uh, te veel technische inhoud. Ja. Uh, in het voorontwerp doen we dat meestal wel en dan gaan we ook uh, steeds verder uh, techniek induiken, ook uh, in de teksten natuurlijk. Ja. Want uiteindelijk uh, moet de aannemer uh, het gaan maken en die moet het uh, ja. wel begrijpen. En als je alleen maar Jip en ton, Janneke taal aanhoudt, dan uh, <laughs> <laughs> lachen ze je misschien uit
1: ja, maar nee, dat, dat begrijp ik ook. Maar het is meer ook van je, je moet, ja, je, omdat je zoveel technische kennis hebt van van die installaties, ja, dan moet je soms ook dat wellicht kunnen vertalen naar, van, ja, hey, dit deze keuze hebben we gemaakt in het ontwerp om die en die reden.
2: Ja, ja. Dus in het voorontwerp uh, moet je eigenlijk uh, twee, drie opties uitwerken. Hè? ja, ja. ja en dan uh, de bijbehorende kostenplaatje zeg maar daarvan. Ja. Dus elke optie uh, heeft een bepaalde financiële kostenplaatje. Ja, ja, ja. En dan uh, kan de opdrachtgever uh, dus een keuze maken. Ja. Dus
1: even samenvattend. Inderdaad, een dag uh, ziet eruit. <laughs> Uiteraard koffie. <laughs> was overigens lekker, hebben we net op. En uh, inderdaad, mails beantwoorden, maar ook gewoon uh, uh, het aansturen van modelleurs. In gesprek zijn met een opdrachtgever. Uh, een bezoek brengen op locatie hoort er ook bij. En als jij uh, uh, kijkt naar. Uh, nou ja, ik, ik vind het wel mooi om te zien hoe, hoe, hoe die route of zo voor jou is verlopen, zeg maar tot nu toe. Uh, uh, maar. Als je kijkt naar welke, welke eigenschappen heb je nodig... om een goede engineer te zijn?
2: Ja, wat je al nodig hebt. Je moet uh, punctueel zijn eigenlijk. Je moet ook een beetje ja. uh, nieuwsgierig zijn. Ja. Uh, of het allemaal wel gaat passen ja. in, in het budget. En uh, <laughs> in het gebouw. En uh, wat voor extra uh, schachten of uh, sparingen heb je nodig. Ja. Uh, ja je moet gewoon... Uh, alle aspecten uh, uh, bekijken en uh, yes. zorgen dat het uh, goed komt. Ja. En als jij uh, zomaar wat uh, intekent ja, ja, ja. en het kan niet uh, door een balk of onder een balk, want dan uh, is je plafondhoogte weer te laag, ja. uh, dan gaat het niet werken. Hey. Ja, je moet wel heel uh,
1: consciëntieus zijn. Heel gedetailleerd zijn en echt letten op, uh, op details om het. Uh, <laughs> ja, uh, ja oog voor ja. detail hebben. Ja. Klopt. Ja. En, um, als je kijkt naar de huidige uh, projecten, we hebben het straks al even gehad over uh, ASML. Uh, hou je mee bezig? Uh, ver, ja, wa, 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 ja, vertel eens
2: even over, over de projecten. Waar hou je je mee bezig? Ja, ASML heeft heel veel gebouwen staan, inderdaad. En uh, we zijn bezig met uh, het renoveren van die gebouwen. Ja. Yeah. Heel veel uh, installaties zijn dus uh, over hun levensduur heen. En dan uh, moet je weer gaan kijken naar. Uh, Yeah. Uh, vervanging. En als je ze gaat vervangen, dan uh, heb je natuurlijk weer uh, twee opties minimaal. Ja. Yeah. Dat is één op één vervangen. Ja. Yeah. Dus uh, wat je eruit haalt, zet je er weer in. Ja. Yeah. Yeah. Of je gaat uh, iets anders plaatsen, wat nog een beter rendement heeft. Bijvoorbeeld yeah. luchtboans, hebben, warmteterugwinning. Ja. Yeah. En als jij warmte terugwinning met een warmteview plaatst... dan uh, heb je hoger rendement. Hoef je minder uh, bij te stoken voor je ja. verwarmingsbatterij die erin zit. Hey,
1: die vind ik wel interessant. Zo'n vervangingsvraag, los even van ASML, maar überhaupt een vervangingsvraag. In de huidige tijd waarin we leven hebben we het heel veel over duurzaamheid... over besparen, over ja, rendement en terugwinnen. Is dat, is dat iets wat, wat, wat jouw werk moeilijker maakt of juist uitdagender? Hoe kijk jij daar tegenaan? Allebei eigenlijk.
2: Ja. <laughs> Kijk, uh, bijvoorbeeld bij uh, warmteopwek uh, heb je verschillende opties. Uh, nu gaan uh, de ketels er uh, eigenlijk uit, want uh, Nederland wil van het gas af. Ja. Dus ja. Uh, als jij een cv-ketel uh, weghaalt, dan moet je daar een uh, warmtepomp plaatsen. Ja. En dan heb je daar weer opties in. Water, pompen of pompen. Ja, ja, ja. En die hebben allemaal verschillende rendementen. Ja. En dan moet je kijken hoe gaan we dan de pieken oppakken. Je hebt natuurlijk een basiswarmtevraag. En je hebt soms een piekwarmtevraag. Ja. Als het gebouw leeg staat en het is winter en het gebouw moet opgewarmd worden. Ja. Dan heb je dus een stukje extra vermogen nodig. Ja,
1: ja. En ik kan me voorstellen als het een bestaande bouw is. Dat je dan ook weer met hele andere aspecten te maken heb dan als je
2: echt iets compleet nieuws uh, gaat neerzetten. Ja, bestaande bouw heeft waarschijnlijk uh, al een techniekruimte. Ja. En als je iets nieuws gaat doen, dan moet het in diezelfde techniekruimte passen. Ja. Of je moet ergens een nieuwe techniekruimte bij creëren. Ja. ja en dan moet je weer uh, nauw samenwerken met de constructeur, want uh, hij gaat weer over de kolommen en de balken. Ja, 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 ja. ja. Dus uh, die moeten allemaal intact blijven. Je kan niet zomaar door een kolom of een balk... met uh, je leidingen of ja. je luchtkanalen.
0: Elke week de ins en outs van de meesters in de bouw. Dit is Meesters in de Bouw op Nieuw Business Radio.
2: Je bent al hè,
1: een aantal jaren onderweg, zullen we maar zeggen. Uh, is, is, het, is het werk complexer geworden? Ervaar je dat zo? Of is het ook gewoon de ervaring die je zelf opbouwt... dat je er
2: stapsgewijs ook ingroeit? Nee, het is niet complexer geworden... Sommige zaken zijn eenvoudiger geworden. Yeah. Well, je, well, bijvoorbeeld yeah. uh, bij een cv-ketel moet je ook een rookgasafvoerleiding uit gaan rekenen. Yeah. En dat heb je dan niet meer. Nee. En je had vroeger ook stoomketels. Ja. Yeah. Yeah. Stoomketels uh, die uh, produceren stoom, maar dan uh, die stoom uh, veroorzaakt weer condens. Yeah. Dan heb je ook een condensafvoer erbij nodig. Ja, precies. En die stoomketels uh, worden ook niet meer gebruikt. Nee, nee. Dus uh, in plaats daarvan heb je warmtepompen en uh, WKO-installaties. WKO is dus uh, dat je het uh, uit de bodem haalt.
1: Ja, ja. Ja, dus eigenlijk de technische, de technische oplossingen worden steeds uh, uh, ja, beter, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, efficiënt. Efficiënt, ja.
2: En soms ook uh, eenvoudiger.
1: Ja, en, uh, um, terug naar de projecten. Um, um, wat, wat is even waar ben je het over? Waar ben je het meest trots op? Of welk project denk je? Ja, dat
2: was echt een heel gaaf project in de afgelopen jaren. Ja, in principe moet je eigenlijk trots zijn op al je projecten. <laughs> Want, uh, dat, is een, dat is een politiek antwoord, hè? Nee, <laughs> nee, 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 nee. nee zonder. Ja, gek. ja, soms uh, heb je misschien een project zoals een second opinion geven op. Ja. Uh, op uh, hetgeen wat iemand anders al hebt gedaan. Ja, yeah, ja. Yeah. En daar, daar hoef je niet uh, trots op te zijn, want nee. dat, dat, dat is eigenlijk een bijkomstigheid. Dat is niet eens een echte project. Nee, nee. Yeah, yeah. Een uh, echt project is uh, of een renovatieproject of een uh, nieuwbouwproject. Ja. Yeah. Maar als je een renovatieproject hebt waar je alleen een koelmachine van moet vervangen, ja, dan. Is dat ook niet echt een uitdaging? Nee, dat is, minder, dat is, dat is niet complex genoeg, zeg maar, nee. als ik jou zo zie. Maar als je een renovatieproject hebt waar dus uh, de bestaande installaties door moeten blijven draaien... en dat jij het in delen gaat uh, vernieuwen, ja. dat is weer meer een uitdaging natuurlijk. Ja, ja. En uh, dat hebben we nu in uh, ASML gebouw 8. Ja, ja. Dus, maar we zijn nog niet zover dat, uh, dat het klaar is. We zitten nu in het begin van een definitief ontwerp. Oh ja. ja. Dus uh, als het af is, dan zou ik daar wel trots op kunnen uh, zijn. Ja,
1: ja. ja maar dat, wat, ik jou ook, wat ik jou hoor zeggen is echt de, de complexiteit zeg maar, van, van, binnen een project. Dat
2: bepaalt ook gewoon, ja, dat, dat zorgt ook voor de uitdaging. Hè? Dat hoor ik je zeggen. Ja, je moet uh, zoveel mogelijk voldoening uit je werk halen. Ja. En als jij er zelf uh, heel weinig uh, moeite in stopt, dan haal uh, je er ook weinig uh, voldoening uit. Ja, nee, dat, dat
1: eens. eens. Hey, en, um, nou ja, je, je hebt het al een beetje tussen de regels doorverteld, maar ja, je, je werkt hier niet alleen. Hè? In de bouw, in de techniek, je werkt altijd ja, in een projectteam. Uh, uh, je moet op anderen kunnen rekenen. Hoe, hoe ziet uh, jouw team er op dit moment uit? Als in, waar bestaat dat uit? Met wie heb je te
2: maken direct? Nou, we hebben een uh, teammanager. We hebben een uh, projectmanager. We hebben een uh, e-collega. Dus een e-projectleider, uh, 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 zal ik maar zeggen. Ja. Yeah. Eigenlijk uh, ben ik even de benaming kwijt. Uh, ontwerpleider. Oké, okay, dus ontwerpleider. ontwerpleider E en ontwerpleider W. Ja. Uh, en voor de meeste projecten vervul ik dan ontwerpleider W rol. Ja. Uh, en dan hebben we nog uh, één of twee modelleurs. Ja. Dat is uh, hoe het team eruit ziet.
1: Ja, en is het, met dat team start je
2: bijvoorbeeld ook een week of zo? Of heb je dagstarts? Of hoe werkt dat hier? Je hebt altijd een kick-off meeting. Ja. Dus waarin het project wordt besproken. Mm -hmm. Daar wordt in het kort uitgelegd uh, wat we gaan doen, wanneer we het gaan doen en... Uh, ja. welke fases we allemaal gaan doen. Ja. Soms heb je een project die bestaat dan alleen uit een voorontwerpfase en dan is het klaar. Ja. Bij andere projecten heb je ook een definitief ontwerp en soms ook een besteksfase.
1: Ja. Maar ga je nou? Je zit echt aan de voorkant van zo'n project. Ga je nou ook nog wel eens naar een project toe als het gerealiseerd is, om om te kijken hoe het? Ben je bijvoorbeeld bij een oplevering? Als ik uitgenodigd word, dan ja. probeer ik wel uh,
2: altijd te gaan.
1: Ja, precies. Want ik kan me voorstellen, want dat is uiteindelijk het eindresultaat.
2: Dat klopt, maar meestal worden ja. de projectmanagers en zo uh, uitgenodigd. Ja, maar ik
1: kan me ook voorstellen van een project... de projecten dus waar jij ook bijvoorbeeld aan werkt. Ik heb... Uh, Twee andere collega's bij ASML gesproken, Jasper Ergink en Hans Dijkhuizen. Ja, dat zijn niet projecten van een paar weken. Dat is, een project heeft een doorlooptijd van misschien wel een jaar of twee jaar, sommige nog langer, bij wijze van spreken. Dus als je aan die engineeringskant zit, ja, dan ben dan, dan, jij bent waarschijnlijk al lang mee met een ander project gestart. <laughs> en als de oplevering er is,
2: ja, dan, dan ben je echt maanden verder. Klopt, maar soms hebben we ook uh, vergaderingen op locatie. Ja. Dus dan uh, ga je daar in een bouwkeet zitten en dan uh, zie je hoe het gebouw uh, vordert. Ja. En uh, als het klaar is en ik heb tijd en ik heb een uitnodiging, dan. Uh, wil ik ook wel gaan kijken, natuurlijk. Ja, ja, ja. En, maar je ziet ook beelden van oplevering op internet staan. Ja, ja, ja. En dan zien wij vaak wel het gebouw, maar de installaties worden
0: nooit gefotografeerd.
1: Nee, ah, dat... nou, misschien moeten we daar als een velox rol in gaan spelen, dat we ook installaties wat meer op de foto gaan zetten.
0: Bij Meesters in de Bouw hoor je de visie van kopstukken, specialisten en experts over maatschappelijke thema's, zoals personeelstekort, energietransitie en het woningtekort. Laat je inspireren. Even naar jouw
1: werkzame leven tot nu toe. Je zei uh, straks bij de introductie, voordat we de podcast begonnen, je bent inmiddels 11 jaar onderweg. Bijna twaalf jaar als uh, zzp'er. Uh, een hele mooie, uh, nou, kunnen we wel samenvatten, een hele mooie route heb je uh, afgelegd tot nu toe.
2: Uh, waarom ben je toen begonnen als zelfstandige? Um, ik was dus eerst in vaste dienst bij ketelraadgevende ingenieurs en ik was... Uh, best laag begonnen met mijn salaris. Yeah. En op een gegeven moment, na een jaar, uh, ging ik naar de directie toe van, uh, ik, ik wil 300 euro erbij. Oh, kijk. <laughs> en die directeur destijds zei van, uh, waarom denk je dat dan? Ja, ja. Ik zeg, ik doe nou die uh, opleiding MIT en ik vind dat ik meer waard ben. <laughs> Ook wel lekker bij de hand eigenlijk, hè?
3: <laughs>
2: Toen zei hij van, uh, nou, dat kan jij wel denken, maar ik ga niet iedereen die een formule uit opslag geven. <laughs> Oké, okay, okay, fair enough. <laughs> toen zei ik van, uh, ja, dan ga ik mijn cv maar op uh, internet zetten. En dan uh, zien we wel wat er gebeurt. Oké, okay, oké. Okay. En toen, uh, een week later, uh, werd ik uh, gebeld door uh, een ander adviesbureau. En uh, met hun uh, kwam ik er wel uit yeah. qua functie en uh, salaris. En uh, ben ik uh, daar uh, verder gegaan met werken en die opleiding.
1: Ja, yeah. Dat is eigenlijk een, een, een... Maar je hebt op een gegeven moment de overstap gemaakt naar,
2: uh, naar ZZP. Ja, ja, maar uh, het verhaal is ook nog niet af.
1: <laughs> nee, 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 ik ben nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig.
2: <laughs> toen ik klaar was met die MIT, ja. wilde ik weer verder kijken. Ja. En ik wilde door met die high ja. Dus toen ben ik weer gaan uh, uh, kijken om me heen. Wat voor adviesbureaus zijn er in de omgeving? Ja. En ben ik naar uh, uh, weer een ander adviesbureau gegaan. Yeah, yeah. Uh, uh, ik heb ook uh, na een jaar gevraagd... Uh, willen jullie mijn HIT-opleiding uh, uh, voor voorfinancieren? Yeah. En daar kwamen we ook niet helemaal uit. Zij wilden niet alles financieren. En ik moest die uren dat ik weg was, moest ik diezelfde week weer inhalen op mijn werk. Oké, okay. oh, dat is best uh, een uitdaging dan. Ja, <laughs> en, uh, omdat dat mij niet beviel, viel, yeah. ben ik weer verder gaan kijken... Yeah. <laughs> En toen zei ik gelijk tijdens die sollicitatiegesprek, uh, ik wil eerst uh, overeenkomst bereiken over de HIT-opleiding, want anders heeft het helemaal geen zin. Yeah. En toen zei dus, uh, van: uh, dat is geen enkel probleem, wij betalen gewoon 100%. Wauw, ja. wat een uh, goede onderhandelaar. Uh. <laughs> toen, uh, toen ben ik dus uh, begonnen bij uh, ABT yeah. in Delft. Yeah. En... Uh, daar heb ik dus uh, 3,5 jaar gezeten. Toen yeah. ik klaar was met de HIT, mm -hmm. gingen zij over op BIM. Yeah. En zij wilden de afdeling uh, bouwkunde en installatietechniek fuseren. Yeah, yeah. Omdat BIM natuurlijk uh, yeah. uh, daar ook geschikt voor is. Ja, is voor beide kanten. Ja. Ja. Ja, ja. En ik had uh, geen zin, ik had die cursus BIM wel gevolgd, maar ik had geen zin om 40 uur... Uh, te gaan tekenen en te modelleren. Nee, en ik nee. had ook geen zin om met de mensen van Balkinde op één afdeling te zitten. <lacht> als, uh, als, als, insta <lacht> als installateur. <lacht> <lacht> ja, mooi. Ja. Ja, en uh, op een gegeven moment dacht ik: Nou, uh, ik doe toch alles in mijn eentje hier, uh, waarom ga ik dan niet voor mezelf beginnen? Yeah. En zo is het idee gekomen eigenlijk. Yo. Want uh, bij ABT. Uh, ja. hadden ze maar drie mensen. Je had een adviseur, een projectleider en mij. Ja. En ik deed al het werk en zij gingen buiten de deur vergaderen. Ja. Dus uh, ik dacht, uh, weet je, als ik de, toch alles doe... Ja, dan gaat, gaat iets niet goed. Ja. Uh, ja. En uh, ze, ze wilden wel groeien. Ja. Ze hadden mij een uh, plan gegeven toen ik daar dus op gesprek was van... we willen binnen vijf jaar groeien naar tien man. Ja. Uh, maar er was een beetje crisis. Ja rond de periode van 2008.
1: Ja, ja zeker. zeker. En,
2: uh, we waren inmiddels in 2010 en we zaten nog steeds met drie man. Oh ja, ja. Dus ik dacht, zij gaan helemaal niet groeien en ze gaan fuseren met Bouwkinder. Ja ja, dus ja, ja. ja. ze zijn weinig van terechtgekomen. Ja, ja. En uh, toen heb ik dus uh, gepraat met de directie van, nee, ik wil voor mezelf beginnen, ik uh, wil me ontslag indienen. Ja. Maar ik had nog geen opdracht gegeven. Nee. Dus uh, ik, zag, uh, ik zei van, uh, we moeten een vaststellingsovereenkomst tekenen. Dan kan ik uh, tenminste een WW-uitkering vragen. Yeah. Als ik uh, geen opdrachtgever heb, dan yeah. heb ik tenminste nog een beetje een inkomen. <laughs> en zodoende, na drie maanden, yeah. had ik pas uh, een uh, eerste opdracht. En dat was een klusje voor twee weken. Uh, hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam. Yeah. Werd anders uh, ingedeeld. Er moesten meer uh, spreekkamers bij. Ja. Yeah. Dus dat was mijn uh, eerste opdracht bij uh, Arcadis. <laughs> Wat grappig joh.
1: Elf jaar, bijna twaalf jaar geleden. Mooi man. Ja. Hey, en nu, uh, even, even naar het nu. Je bent, uh, uh, we hadden even samen teruggekeken, maar uh, nou, ergens uh, begin 2017 uh, uh, via Velox aan de slag, onder andere. Uh, waarom, waarom Velox? Als ik zo vrij mag
2: zijn om dat te vragen. <laughs> uh, ik kende de eigenaren al uh, van uh, vroeger, van het begin, toen ik voor mezelf uh, was begonnen, zeg maar. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, en op een gegeven moment uh, belden ze me op uh, of ik beschikbaar was. Ja. Uh, ja, kijk, het belangrijkste is natuurlijk... Uh, er zijn wel vacatures, maar diegene die die vacature moet vervullen... moet ook wel uh, beschikbaar zijn en tijd hebben en uh, zin hebben... Hè, om die vacature te vervullen via die detacheringsbureau. Ja, ja, ja. ja. Dus als er een match is en de timing uh, komt ook goed uit... Ja. dan uh, ga je dus samenwerken met een partij. En uh, met Velox uh, heb ik dus... Uh, een project gedaan en ik was altijd wel tevreden over de gang van zaken, ze tonen interesse in je en, Mooi. en ze zorgen gewoon voor goede vacatures en ze betalen ook op tijd, <laughs> dus dat is ook belangrijk.
1: Nou ja, dat is zeker belangrijk, want een van de, een van de dingen die je ook ja, goed geregeld wilt hebben is, het, is ook de financiële kant, toch?
2: Ja, ja. Ja. De meeste bedrijven hebben dan een payrollbedrijf. En dan moet je met hun contact opnemen. Ja. En als je een aanspreekpunt hebt, dan is dat veel fijner en makkelijker.
1: Een soort van zaakwaarnemer, om het zo maar te zeggen. Ja, ja want Velox, wij struinen de markt af naar projecten. En aan de andere kant ook naar professionals. Dus dat is natuurlijk onze dagelijkse business. Dus ja, dat is een stukje werk wat wij uit handen kunnen nemen van de... van de, hè, van de zelfstandige professional. Dus dat is, wel, dat is wel mooi om te horen. En als je nu even... Uh, een, een kleine... Uh, vooruitblik mag geven... Uh, uh, over vijf jaar. Uh, Attila, over vijf jaar. <laughs> heb, je, heb je nog iets wat, waarvan je zegt... ah, dat... dat
2: uh, nou, een stipje aan de horizon... Uh, ja, ik, uh, in het begin uh, toen ik uh, voor mezelf begon uh, wist ik het natuurlijk niet uh, hoe het allemaal zou ontwikkelen en uitpakken. Yeah, yeah. Ik dacht misschien uh, ga ik later uh, een, uh, een detacheringsbureau beginnen of een adviesbureau. Of, uh, Kijk. Of ik word wel projectleider of adviseur. Ja. Yeah. Uh, maar op een gegeven moment heb ik ook natuurlijk bij... Uh, ...verschillende opdrachtgevers gewerkt waar ik zelf ook opdrachtgever was. Ja, ja, ja. En ik heb ook andere rollen vervuld zoals werkvoorbereider en projectleider. Ja, ja. Maar wat mij beste beviel was toch het ontwerpen van installaties. Ja. Daar haalde ik meer voldoening uit. Ja, mooi. Als je alleen in de uitvoering zit en je moet die aannemers en onderaannemers begeleiden... Yeah. Dat uh, was wel makkelijk geld te verdienen. Maar uh, ik haalde daar geen voldoening uit. Nee, nee. Dus toen ben ik maar weer teruggegaan <laughs> naar een uh, ontwerpersrol. Dus uh, engineer. Die, past, die, die jas die past jou goed, zeg maar. Ja. Yeah. Kijk, uh, later uh, als, uh, als ik uh, een adviesrol uh, als adviseur uh, kan bekleden. Dat, uh, yeah. Ik kan ook wel, want daar geef je meestal ook uh, wel uh, ontwerpadvies. Ja. Yeah. En dan, eh, het enige wat je dan doet, is minder ontwerpen, meer eh, vergaderen. <lacht> <coughs> ja. Maar dat zien we allemaal wel. Ja, ik heb ja. nu eigenlijk geen concrete toekomstplannen. Wat ik nu doe, uh, is gewoon uh, ja. uh, wat het beste bij me past. Dus... Uh, ja. Als ze ook komen met andere functies, ja. dan zeg ik gewoon nee, ik wil gewoon engineering blijven doen. Ja. Maar wat je zegt, uiteindelijk hoor
1: ik je: het, 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 de, de technische aspecten aan, het, aan jouw werk, dat, dat, dat is voor jou wel heel erg belangrijk. Die inhoudelijke kant. En ik kan me voorstellen, als je daar wat verder vanaf komt te staan,
2: dat je dan... Eh... Ja, je techniek gaat ook achteruit. Hè? Ja, dat. Als je alleen mensen begeleidt en dingen goedkeurt ja. of afkeurd... Ja. Eh, en jezelf eh, niet ontwikkeld... Ja. dan eh, kijk ik stilstaan... is achteruit gaan. Ja. Daarom blijf ik eh, liever... Eh, bij het ontwerpen, zeg maar. Ja. Hé, hey, um, het
1: lijkt me een hele mooie... om uh, mee af te ronden. Ik, um, uh, ik kijk in ieder geval terug... op een heel leuk gesprek met jou. En uh, ik wil je bedanken... voor je tijd. En... Uh,
2: tot de volgende keer. Oké, okay, jij ook bedankt. Ja. En uh, ja, heel veel succes nog verder.
0: Ja, dankjewel. Jo. Dank voor het luisteren naar Meesters in de Bouw. Wil je meer weten over Velox of werken in de bouw? Bekijk dan ons online magazine. Ga naar velox.nl slash magazine voor meer info.